0: Esta semana, Pedro Mexia declara-se neodemocrata depois de ter visto o tempo de antena do Partido da Nova Democracia. Ricardo Araújo Pereira sente-se capaz de ocupar 50 cargos para se juntar aos 20 incansáveis gestores que já fazem o mesmo e João Miguel Tavares confessa-se paquistanês. Está reunido o Governo Sombra. Ah. Viva, sejam bem-vindos no final da primeira semana de campanha eleitoral, um assunto do que vamos falar, inevitavelmente, ao longo de toda esta reunião do Governo Sombra, como sempre com os sempre eleitos Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Antes ainda de irmos à campanha eleitoral, o Ricardo quer ser Ministro da Educação por esta semana. Tem alguma nova proposta de reforma educativa, Ricardo Araújo Pereira? Tenho,
1: sim, Tem? tenho. É uma proposta muito concreta, aliás. A proposta é que os testes de físico química deixem de ser redigidos por Albert
0: Einstein. <risos> aliás, invoca, como qualificações para o cargo que quer ter, o Ministro da Educação, invoca o facto de saber muito de fisicoquímica. Sim, sei muito de É uma faceta desconhecida sim, do público em geral. Sim, por princípio o público desconhece que,
1: que eu sei muito seja de que área de conhecimento <risos> for. Fisicoquímica em especial, mas eu descobri que sabia muito quando uh, percebi que não sou eu, mas mesmo as minhas filhas, hum. que estão ainda na primária, portanto são genes que conhecedores de fisicoquímica que foram transmitidos, conseguem resolver problemas de, de fisicoquímica do nono ano, por causa daquele teste não sei O teste pessoas... intermédio. Exato, há um teste de fisicoquímica concebido pelo GAV, o Gabinete de Avaliação Educacional, que pergunta a alunos do nono ano, sabendo que a pergunta é mais ou menos isto, sabendo que o sistema solar é composto por Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno e que antigamente havia Plutão mas, mas já agora não já não pertence... Quantos planetas têm o Sistema Solar? Portanto, os alunos têm de dedicar-se à tarefa de... Ora, um, dois, três, quatro... E chegando ao fim, dizer oito... Havia outra pergunta, que era... Aos 100 graus, a água entra em ebulição ou solidifica? <risos> e, mas, Deus, isto é nono ano. Um, quem... Eu... eu que é que me me agrada neste teste é que quem acerta nas perguntas vai obviamente por uma, uma carreira brilhante no, no âmbito da físico química uhum. Quem falha vai para o GAV conceber testes, <risos> que é para, para baixar um pouco este nível. Eu acho que eu, eu tinha outras propostas, já agora Carlos perguntam me Sim. se eu tinha... Se eu tenho mais, que é, que é eu, eu gostava, não sei quanto é que paga isto de conceber testes, mas eu tenho algumas perguntas para os próximos. O Sol é esférico ou paralelo epipédico? É <risos> Esta é a <de> resposta múltipla. <risos> na figura, eu proponho um desenho, na figura estão várias peças de fruta. E a tabela periódica. Indica a tabela periódica.
0: Não, indica é a fruta. Eu acho que é. Quer dizer, acho que tem mais a ver com química Cuidado com a fruta. E, e uma última
1: questão, esta mais já para alunos de enfim, é fisicoquímica avançada. avançada. A fórmula química da água é
0: H2O ou VITOR? <risos> Isto é um caso que se enquadra no muito documentado facilitismo, Pedro Mechia. E são as novas oportunidades. é, 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 é o conceito de que, que a
2: educação tem há algum tempo novas oportunidades, que é uma oportunidade mesmo para quem não sabe nada. Eu acho que essa, essa é a oportunidade maior. Há uma, outra que eu gosto muito, que não citaste, que é... Uh, o enunciado diz que alguém que estudou já não sei o quê, é, tão, é um bocadinho mais explícito que isto, mas que alguém estudou não sei o quê entre 1961 e 1969 indica em que década é que, é que ele estudou o açude. Mas sem Física também? Não sei se é Física ou não, não sei isso, que, Acho que é matemática avançada. Não, não sei qual é a área, mas isto, isto de facto é que são novas oportunidades. O
0: coronista Manuel António Pina no JN escreveu, ironicamente, que com testes destes lá se vão o direito ao sucesso dos alunos alunos E a sua rápida entrada no mercado de desemprego. O que é que explica uma prova assim? Entender? Não, Não explica Miguel
3: nada, Tavares? mas sabem o que é que eu acho mais espantoso? É a minha a minha filha mais velha, lá, lá tinha que falar das filhas, a minha filha mais velha então este ano para a primeira classe e a matéria que ela está a dar é infinitamente mais difícil do que esta prova de nono ano. A rapariga até já contas de multiplicar faz na primeira classe, que era é uma coisa que, na nossa altura, simplesmente não acontecia. Ela, como teve a sorte de apanhar uma daquelas professoras que acham que aprender não é necessariamente ser feliz e dar pulinhos de cadeira em cadeira, Portanto, com uma florzinhas a cair do teto... Adepta do dificultismo. Uma adepta do dificultismo. É, é bom saber que a Carolina já... Está, mais ou menos começou a estudar há seis meses e já passa nas provas no ano e portanto isto para mim foi uma uhum. grande felicidade já agora ó oh Carlos mas, só a propósito das novas
2: oportunidades deixa novas dizer uma coisa é que também vamos lá ver é possível que essas perguntas para o tipo de alunos que, que nós tomámos conhecimento esta semana que pontapém outras na cabeça gravam e põem no Facebook seja complicado, é seja porque, complicado. porque temos é complicado. num grau mental muito baixinho Sim, porque
1: nós dizemos ah isto é muito fácil porque é só ler a pergunta mas realmente é preciso ler a pergunta sim é, preciso, se, saber é preciso saber ler a, a pergunta Se
3: tiver a ser pontapeado pode ser difícil
1: Em relação às novas oportunidades ainda há pouco tempo o Pedro Passos uma coisa é Pedro Mexia, o poeta e, e Pedro <risos> Mexia. Agora... Eu levo a mal que Pedro Passos Coelho desdenhe das novas oportunidades. Pedro Passos Coelho licenciou-se aos 37 anos na Universidade de Lusíada. Pá, por amor de Deus, ó oh Pedro. Não, Pedro Passos Coelho, vai. Pelo menos não, não foi
0: um domingo. Não, talvez não tenha sido
1: um domingo, mas foi com 37.
0: Temos então à mesa o ministro de 37, não de febre, esperemos. Calhando. <risos> o ministro da Educação, Ricardo Araújo Pereira, Vamos ter também um Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Pedro Mechia, que tem como principal preocupação diplomática neste momento o que é Pedro Mexia, a Líbia o Afeganistão, as relações com o mundo árabe? O Raspanete. O Raspanete. O, o, o raspanete nós há, há muitas, como se há muitas
2: formas de exercer a, a diplomacia um, e, a, e a nossa favorita, pelos vistos, é o Raspanete, porque uh, na sequência daquele assunto que nós comentámos aqui, da Sra. Merkel, que falou dos feriados portugueses e das férias, que, que, que supostamente seriam mais uh, uh, extensos que os alemães e, portanto, nós seremos uns mandriões, uh, o, o, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, talvez levando a sério a retórica do professor Freitas do Amaral e de, outras, e de outros adeptos do Raspanete, chamou o embaixador alemão para mostrar o seu desagrado. Uh, ora bem, uh, isto faz muito sentido. Em casos, uh, em casos de guerra, assim, em 1914, Sim, em, alturas, em alturas em que a coisa está realmente má, em que há, em que há apreensões de bens de cidadãos, em que, há, em que a nossa frota é, é detida num porto. Agora, porque, porque há uma retórica política, a senhora Merkel quer ganhar eleições, diz umas coisas... Que aliás facto, perdeu. Que aliás perdeu. Diz umas coisas, uh, palermas sobre Portugal, e nós... Mostrar o nosso grande poderio, dizemos ao senhor uh, Rolf, não sei o quê, para ir, ao, para ir ao Palácio das Necessidades, que ainda por cima é um, é um, é um nome lamentável, para ir às necessidades,
0: uh, de, uh, puxar, puxar das orelhas pelo ministro Sessante uh, Amado. É uma palhaçada. E o que é que o defensor da Alemanha neste Governo de Sombra, o João Miguel Tavares, tem a dizer sobre o assunto? Não, eu fiquei indignado, porque, segundo sei, parece mesmo que o embaixador a
3: fez
2: xixi nas calças, depois de ouvir aquilo tudo. Disse... <risos> Exato, quando ele disse onde é que ia... <risos>
3: Exatamente, <risos> e ficou horrorizado. Um, e fiquei com imensa pena, porque de certeza que o embaixador já falou com a senhora Angela Merkel e disse... Uh... Senhora Merkel, isto assim não pode ser. Nada.
2: a é, é nós de vez em, não, em quando temos a oportunidade de falar grosso bem, mas só quando falamos, quando falamos grosso é sempre mal. <risos> isto, é um, isto é uma, uma provisça, é uma, um puro ato de... é uma bravata. O Ricardo
0: também chamaria o embaixador alemão, se fosse ministro dos raças estrangeiros. Chamaria, e ainda, bem, e ainda bem que este programa
1: tem uma voz dissonante. E a, a mim é muito fácil ser a voz dissonante, sobretudo quando eles falam primeiro. Porque se eu, ponho, eu não tenho nada para dizer em geral e pedi o contrário do que eles disseram. Ah, e, não, e, não, e, eu, sim, e chamaria de facto, porque é variedade no programa, chamaria o embaixador. eu Aliás, a, a sensação que eu tenho é que o incidente diplomático é muito é grave. Aquilo que o Pedro Mexia disse, ah, isto é uma palhaçada, não é? É um incidente diplomático grave, porque quando o ministro português diz ao embaixador alemão. Venha cá para falarmos um bocadinho sobre isto da Merkel dizer que nós não trabalhamos, o embaixador Alemão disse não posso estou a trabalhar. E isso, isso agravou imenso o incidente.
0: E portanto, mais respeito pela diplomacia. Está a entrega a pasta de, dos nossos estrangeiros ao Pedro Mexia. Já o João Miguel Tavares prescinde esta semana de um lugar ministerial. Basta-lhe ser presidente da Câmara de Lisboa, João Miguel Tavares. É verdade. Não quer mais do que isso. Não quer, não quer. Por achar que António Costa não está a cumprir o seu papel como devia? Não, eu acho que ele está. Isto é tudo por causa da
3: famosa acampada do Recife, não é? Aquela belíssima iniciativa de homenagem ao que está a passar na Puerta do Sol, mas como sempre em versão chunga. <risos> uh, e, e eu por um lado penso assim então nós vemos aquelas notícias na televisão quando há aqueles acampamentos de ciganos <risos> e, e em que os senhores são corridos Uh, levam uns pontapézinhos e têm que ficar embora. <risos> e eu penso, meu olha, Deus. se calhar
2: Susa, mal. <risos> se tão eu, eu não sabia que ia por
3: Se os senhores pusessem uns cartazes, se os senhores chiganos começassem a pôr uns cartazes a dizer: Ah, o, o regime é uma, uma vergonha, a democracia está a acabar. Os políticos uma vergonha. Os senhores chiganos, basta pintarem isso, o e senhor então senhor a partir chigan. daí podiam ficar em todo o lado, inclusive pelos vistos, uh, no meio do, em pleno Rocio. Este foi o meu primeiro pensamento. Mas e depois, como disse o Pedro Mechia, pensei não, isto está-me a correr mal, parece um pensamento que não está a dar o devido mérito a, esta, a aquelas manifestações de democracia direta e democracia popular. E depois, eu passei por lá mesmo para investigar o, o caso. Já não estavam lá uh, muita gente, só aqueles senhores com os cabelos rasta e os cães. Portanto, perdeste as multidões. Perdi as multidões, <risos> uh, perdi as multidões infelizmente. Uh, mas tenho tentado acompanhar os vídeos porque aquilo é bastante cativante. E, e estou verdadeiramente fascinado com a acampada e, e, e na verdade pensei porque aquilo, aquilo transformou-se numa espécie de jardim zoológico e ideológico da esquerda aquilo é uma misturada de tal, o cada zoológico pessoa, é, um, é um zoo, zoo ideológico não, não, aquilo é um zoo ideológico da extrema esquerda portuguesa porque cada pessoa lá chega e diz uma coisa completamente diferente das outras e depois pensei, não, se calhar aquilo é útil se calhar podíamos era agarrar nos meninos das nossas escolas e talvez mesmo em Ricardo o e levá-los ao recio e ouvir aquelas pessoas falar porque sai-se dali a querer votar em Paulo Portas. Enrique, e, e, portanto, Pereira. eu acho que Ricardo Araújo Pereira vai lá, ouve os senhores da e acampada a falar Portas. e, a seguir, vai votar na direita. E, finalmente, tem ali uma hipótese de se converter.
1: A questão é o seguinte. É, eu, eu não saio de lá com vontade de votar em Paulo Portas porque eu já ouvi Paulo Portas. Eu ouvi, quando se ouve Paulo Portas falar... Este, esta, esta, enfim, esta acampada no Rocio... É, eu se concedo que aquilo é muito ridículo não é? É, é sempre ridículo quando pessoas que não têm poder nenhum estão a espernear e a, e a protestar e, e, e enfim, são mais ou menos andrajosos agora há uma coisa esta nem gente, todos são andranjosos há uma coisa que, é, que, eu, que, eu, que me entrenece é que esta gente não faz mal a ninguém é só isso Há está todo Dom Pedro Não
3: administram não
1: afundam a economia. Não. Eu tenho mais.
3: Por mais por... Há um que é o Walter que já deu pancada por causa do milho transgénico. Portanto, um pelo menos já fez mal a milho Sim, e mas, é um agricultor. atenção, por mais simpatia
2: dizer... protocolar que tu as tentes, diria que. Desde... <risos> tu, Ricardo. Tu, Ricardo. Há, há duas imagens da esquerda. Uh... Importantes esta semana, um é o, os, os acampados no Rocio e outra é, é a casa onde está Dom, Dominique strauss -Kahn. E eu, eu arrisco dizer que a tua esquerda está mais próxima da de Strauss-Kahn do que, do que da rasta, uh, da, mas sou eu, despeito aspecto da, de pensar... da, da casa, nem pensava
1: que eu vi a casa de strauss e acho aquele ginásio tão acanhado que
0: <risos> pode-se chamar a isto o efeito de Taride. Por amor de Deus, eu acho isso uma
3: ofensa à Já deixa-me só dizer, porque eu sou daqueles que, quando vê aqueles egípcios na Praça Tahrir, eu sei que há sempre depois aquela direita mais musculada que depois vem lembrar que houve uma jornalista americana que foi violada e não sei o que, é como se, como se isso fosse absolutamente significativo do que ali se passou. Eu, quando vejo a Praça Tahrir, a mim também me comove e fico muito contente, de haja gente em países oprimidos a lutar pela, pelo direito a serem livres. Não é bem o que se passa em Portugal. Well, uh -huh não é aquilo. E chamar aquilo uma espécie de mini praça está a ir, é realmente hum. uma ofensa para quem se dá o trabalho Era só uma de, de, de lutar pela liberdade. Portanto, Carlos, tu voltas a dizer isso.
0: Já, já se percebeu o que é que, é que eles querem? Os manifestantes? Ah, isto é, há, há,
2: há duas coisas importantes aqui. Uma é todo, todo este efeito do, do 12 de março e todo este tipo de, de movimentos que, que uns maiores outros, outros mais pequenos que, que, vão, que vão continuar, acho eu, porque, porque respondem uma certa, uh, os nossos ouvintes certamente leram o Tony Negri, e isto é o futuro da esquerda, o futuro da esquerda é isto, lamento, uh, é congregar todos os descontentamentos mais ou menos inorgânicos, muitos deles muitos deles justos, outros talvez menos, que têm a ver sobretudo com, com o mercado de trabalho, com as melhorias, com isto, com aquilo, mas o problema das manifestações uh, em geral, há dois problemas muito grandes, um é quando se confunde uma manifestação Contra uma ditadura com uma manifestação integrada numa democracia. E fazer essa confusão é uh, uh, profundamente acho que eu grave. Uh, e as pessoas que querem confundir isso uh, não têm bem a noção, acho eu, do, do que estão. E se pensarem, um bocadinho, se pensarem um bocadinho que há uma diferença entre uma manifestação e uma, manifestações que são reprimidas uh, violentamente e onde há mortes e ali uns um senhores estão ali no possível e que ninguém os chateia, uh, é, fazer uma comparação dessas é absurda. E a outra, porto, também importante, é que uma manifestação, comparando agora com a Espanha, em Espanha houve uma grande manifestação aquilo, francamente, é um, é um acampamentozinho, é um, é um campo de férias e tal, mas, quer dizer, a, a dimensão, se a se matéria em que o tamanho conta, é nas manifestações, <risos> quer dizer, uma manifestação com uma centena de pessoas não é bem uma manifestação. Não, Temos, sim, então, o estão Presidente da
0: Câmara aí, de Lisboa... Tem quinta pessoas. Também, estão lá, 30 pessoas. juntando tudo, juntando... São, hoje.
3: geralmente, os que estão nas, nas ruelas de gás. Temos Aqui, o é um Presidente menos, da
0: Câmara de Lisboa, João Miguel Tavares, e, e estão com isto distribuídas as pastas por esta semana. Daqui a pouco... A primeira semana de campanha eleitoral, balanço e contas. Antes ainda, o Ricardo Araújo Pereira, depois de já ter ficado com a pasta da educação, sente-se, ainda assim, com capacidade para ocupar outros 50 cargos. Ainda é a fisicoquímica que o habilita para esse efeito, Ricardo Araújo Pereira.
1: É, porque é preciso, porque, justamente porque estive a fazer contas. Hum. São os conhecimentos adquiridos na, na fisicoquímica química e na, na, nas ciências em geral. Isto tem a ver com permitiram... que há em Portugal 20 Sim.
0: gestores que ocupam mil cargos de administração? É 20 gestores ocupam... Quantos são os manifestantes na praça? é por só, por só
1: porque ah? são, são menos do que os manifestantes na praça, lá os, os acampados. 20 gestores ocupam mil cargos. Dá 50 para cada um? Dá 50 para cada um, eu fiz essa conta. E mais, porque eu, como já disse, sou forte em fisico-química. Eu estive a fazer as contas, isto é uma média, é uma média, porque há um, por exemplo, há um destes 20 gestores que não tem 50 cargos, tem 62. Portanto, há um calão qualquer que tem só 30 e tal. Mas, fazendo a média, há 50 cargos por gestor, Uh, em 8 horas de trabalho diárias, isto dá quase 10 minutos para cada cargo. Em que eles têm, têm, que, têm que dedicar quase 10 minutos a cada cargo. Hum. Uh, e isso é, é... Eu acho que é... é, é, estava, muito, capaz é, é de, trabalho. estava capaz é de... Estava capaz
0: de também se abalançar a uma aventura dessas. Talvez.
1: Eu gostava de ter, sei lá, dois cargos destes. E, e trabalhava cerca de 20 minutos por dia. Serão
2: gente muito produtiva, Pedro Mexia. Não foi de casa a casa tinha que ver. Eu acho que é. Não, a ideia automática de que um gestor ou, um, ou seja, quem for que mexe com muito dinheiro ou com muita responsabilidade é um calão, é uma, não, 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 não é é uma pessoa que está... improdutiva. A questão não é muito dinheiro, não, não. não é muita responsabilidade.
1: São, não, ca... também, São 20
2: gestores que têm mil cargos. Com certeza. Eu
1: pensei que era. Oh. Eu
2: ouvi o Louçan falar disso. e dizer, é, lá estão oh. estes exageros de Louçan. Não,
1: não foi a CMVM. Eu,
2: eu, eu, eu não contesto a questão da, da, da acumulação. Agora, a, a, a Alguns desses cargos é porque depois há, um, há uma retórica fácil de administrador de empresas. Isso também eu. Sim, isso, ser... isso isso sabem que não é assim. Se pensarem um bocadinho, sabem que não é assim. Sem dúvida. Ah, é um, é... Porque há essa, essa retórica anti-ricos, anti se quiseres, que aquilo, 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 aquilo também eu fazia. Dirigir uma multinacional, isso também certo, eu. Certo, de acordo. Isso é muito um disparate. De acordo. Mas, é 20 mil é, é evidente, até porque não é possível, como tu, como tu disseste, não é possível exercer bem. Dezenas de funções, ninguém faz isso. Bem, tirando do Valentim Loureiro, é a única pessoa que conseguiu Mas fazer o que é curioso
1: aí. é que é possível faturar bem Sim, dezenas claro, de funções. Claro, porque isto é, é obviamente, isto é, é um tipo que é administrador executivo ali, vogal colar consoante, eu, eu, eu não é, eu sei o. Administrador não executivo, eu, eu gosto desses. Miguel. Eu percebo o que diz o Ricardo de Pereira. Mas... Tu tens mais medo? Achas que quando tu, estás... quando eu te chamo
3: Ricardo de de repente ficas mais bonito e mais, mais e Com como... mais jeito para representar. Assim. Mas o... <risos> achas que isto...
1: Achas que é mais perigoso estar no meio destes 20 senhores ou daqueles 30 que estão no recibo? Quem é que achas que tem mais... Responsabilidade no estado daquele país.
2: Epá, depende do objeto que tenham na mão. É, é, for, muito, é muito engraçado. Isto é muito engraçado. Porque o Fanny, Fanny, mas... Este lado este do lado, Ricardo encanta-me porque, porque o, Sim, Ricardo então, tem, tá. o Ricardo tem aquela mentalidade de ter a obrigação de moral de defender coisas em que não acredita. Quem, 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 convive, quem conviveu 5 minutos com o Ricardo em qualquer momento sabe que para ele os acampados do recio são escomalha. É, é quase impossível não perceber isso. Mas, Há mais pequeno contacto com ele. Mas depois fazes faz um pequeno salto ideológico porque fica bem. Eu acho isso. uma Acho isso, acho Olha, isso, isso é é que é graves mais Eu não me ficava.
1: Que eu não tenho interessa em conviver com os, com os campistas, não tenho. E eu, eu acho que o senhor que, que, que deu cabo do, que andou à paulada a maçarocas de milho transgénico, porque eram transgénicas, isso é tão estúpido como espancar uma mula, que também é um bicho que é transgénico, que é, é produto de duas raças duas diferentes. Graças. Sim, senhor, tudo bem. Agora, estes 20 gestores que ocupam sem cargos, sinceramente, eu... eu não, Acho que estes eu posso têm estar... mais responsabilidade. mas, é, mas eu, Não, eu, 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 mais. eu neste caso todo o lado do Ricardo Araújo, para
3: atenção. Isto é uma coisa verdadeiramente inadmissível, porque o problema destes... O problema, aliás, é mais perverso do que esse. É porque verdadeiramente para estas pessoas bastam 10 minutos, porque aquilo que conta é os números de telefone que eles têm no telemóvel. E, isso portanto, é yeah, o telefone toca e do outro lado há alguém que atende. É por isso que geralmente estas pessoas têm 50 cargos. Uh, e isso, de facto, é o lado mais perverso do capitalismo, que existe lá em cima. Lá mas, em cima? Lá em cima, no, no pináculo da pirâmide onde estão sentados aqueles, uh, aqueles senhores gestores. Um, mas lá está, entre lá em cima e pois, lá em baixo os acampados do Rocío, é também entre uns e outros, eu simplesmente não escolho nenhum. Está a potência. E, e aquilo lá
0: em baixo... a potência do Ricardo Araújo Pereira por meia centena de lugares... E uh, a, a, a não escolha pela meia centena de acampados. Uhum. <risos> e estamos a chegar à campanha eleitoral, com o Pedro Mexia a declarar-se neodemocrata. Isso são saudades de Manuel Monteiro. Teologia. Teologia. Todos temos, aliás. Quem não, tem, quem, quem não tem? A falta que faz ao é país. É? Chegou,
2: é? chegou a ser proposta, não sei se foi acolhido no dicionário da Academia, tenho que verificar. Mas chegou a ser proposta a palavra Monteirismo, essa ideologia que mudou o mundo. E o Monteirismo sempre foi uma, 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 grande, uma grande patetice, e o PND sempre foi uma grande patetice. Foi um partido que nasceu do ressentimento. É verdade que o, Trotsky, o trotskismo também, mas apesar de tudo não é a mesma coisa. <risos> uh, e, <risos> e sempre e sempre se concretizou a partir dessa altura sempre se caracterizou por 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 uns atos mais ou menos apalhaçados, sobretudo quando foi quando teve como, como deputado na Madeira o José Manuel Coelho, que depois foi candidato presidencial e que desta vez é candidato pelo Partido Progressista. É assim pelo é? Partido Trabalhista Português. Pelo Partido Trabalhista, Trabalhista português, português. Partido Trabalhista Português. símbolo é uma vassoura. Exatamente. E agora o, o PND fez um Tempo de Antena uh, em que aparece Alberto João Jardim e o som há um discurso de Adolf Hitler.
0: E aparece o próprio Hitler e aparece, e diálogo e aparece o diálogo com uh, o, o Presidente do Governo Regional da Madeira. Há aqui uns bastardos. Eu digo bastardos para não ter que lhe chamar filhos da puta. Se um está lá a Não tenho
2: tropa ajudem que eu preciso de ajuda. A Sintia, no 12 km, é só Stacke. Isto é a Rússia já-nos ou não? A Mestre a Luftwaffe, a Führung, a Falt, a Aufrenghe...
0: Ora... <risos> <risos> até, até o próprio Hitler se enderva com, Berto, com Berto. Alberto. Alberto João Jardim. Este,
2: este tempo de antena foi, foi, foi proibido pela, pela, pela Comissão Nacional de Eleições. A Comissão Nacional de Eleições pediu ao Tribunal Constitucional a proibição. A proibição. Ah, a proibição. E, ah, eu tenho dúvidas sobre, sobre a questão da proibição, porque acho que nos partidos, nos micropartidos, tende a haver uma retórica, às vezes, um pouco violenta, que, ou seja, por esta, por esta lógica, muitos muitos tempos de antena do PNR, etc., ou até do PSR, nos, nos velhos tempos, Uh, diziam coisas que eram muito questionáveis e que, que eram ético e deontologicamente muito, muito melindrosas. Eu não sou, não sou pela proibição, acho mal a proibição. Acho que no tempo da antena a pessoa responsabiliza-se pelo que lá põe, desde que não seja um crime, daqueles crimes uh, do catálogo identificados, de chamar uh, pedófilo a alguém, e aquelas coisas uh, de difamação, calúnia, etc. Uh, o problema disto é que não, todas as semanas alguém compara alguém a Hitler. Não sei, se, não sei se alguém está a manter a contabilidade esta semana. Esta semana foi, até, até Mourinho foi, Mourinho foi comparado com o Hitler. Uh, e tem que haver, tem que haver uma, um, um teto, um plafond de, de comparações com o Hitler por ano. Que a droga, <risos> não sei o quê. Não pode ser. Porque essa porque fatura. Para já o, 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 o argumento é sempre há uma. Aquela história do argumento ad Hitlerum, que é aquela coisa de que quem compara alguém com Hitler uh, está
0: desqualificado,
2: perde, perde a discussão porque é absurdo
0: comparar com Hitler. E comparações com esse...
2: semanais com Hitler não só banalizam Hitler, o que não é uh, simpático, acho eu, <risos> como, como inquinam a discussão democrática. Até na bola se discute Hitler, por amor de Deus,
3: não é verdade? Ou sou eu, até já tive quis a fazer montes de comparações com Hitler e nunca me deixaram. <risos> não, eu fui sempre censurado neste programa. Pedro Mexia vinha comigo, olha, já João Miguel. Oh it lá, não, oh, 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 mal gosto e tal. Eu nunca andei, eu que ok, me lembro, nunca andei aqui a fazer comparações com e depois o, Hitler, aparece com o Eduardo aparece <risos> Eduardo o partido da Nova é. Democracia. Sinto como aqueles miúdos que não deixam ao mais velho fazer alguma coisa e depois o Portugal vai fazer a mesma coisa que os outros proibiram. Estou
0: um bocadinho injusto. Pronto. A, dizer. a nova democracia foi nas últimas eleições o partido do General Coelho. Isto terá sido uma tentativa de ser mais coelhista Exato. do Coelho, Ricardo Arousa Sim, Freira. Pode ser, houve ultrapassar... ali uma certa competição dos mais Sim. pequeninos, é isso que notou. Assim passar em estardalhaço
1: uh, José Manuel Coelho. É pena porque há coisas engraçadas... Ele casa. tinha
0: desfraldado uma bandeira nazi Sim, no Parlamento Madeirense. É, há muito bom humorismo acerca
1: de do regime jardinista. Ainda muito recentemente um congressista do PS, lá para as três da manhã, quando deixaram falar do PS Madeira, contou uma anota muito engraçada sobre uma parturiente na Madeira que tem um casal de gêmeos e resolve chamar-lhes Alberto João e Madeira. E o Alberto João Jardim muito sensibilizado, vai visitar a senhora. E a senhora está, o Alberto João está a mamar nessa altura e a Madeira está no berço a dormir. E o Alberto João chega e grita e ela diz não, não, não grito porque se a Madeira acorda o Alberto João deixa de mamar isso é uma anedota é uma anedota divertida agora isto, isto eu acho que há aqui uma miscelânea ideológica uh, grave que é o facto do PND ter colocado imagens do Alberto João Jardim a discursar sobre o som do programa político do PNR. E isso é que pode ser. É a
0: usurpação, usurpação do, programa sim, sim, do programa alheio. É. Vamos então aguardar o, o que dirá o Tribunal Constitucional e de, de que modo se pronuncia sobre este caso. O Pedro Mexia está neodemocrata neo-democrata, como já ouvimos, enquanto o João Miguel Tavares se declara Paquistanês, à espera de ganhar com isso algum lanchinho, João Miguel Tavares? Não, 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 nenhum lanchinho. <risos> tanto mais que a história do lanchinho está tão mal contada.
3: Porque os meus que passaram isso: que é que aqueles senhores vieram, foram até Évora por causa de uma sandocha. Alguém conv... é convincente? Estamos a falar um do comício
0: Dorte? do PS em Évora, no primeiro Exatamente. dia de campanha eleitoral, em que apareceram Especa. centena e meia de Sim. imigrantes... Que... Mas os mais
3: gigos eram os paquistaneses uhum. E porquê? levavam turbante. E eu tenho, das duas uma, ou José Sócate, já percebeu que vai perder as eleições quer construir um bunker ali para os lados de Tancos e, portanto, foi buscar know-how e construtores civis diretamente do Paquistão, que já deram mostras de serem ótimos a fazer esse tipo de, de, de edifício e, portanto, faz sentido estarem ali ou, de facto, aquilo que aconteceu não foi uh -huh. uh, simplesmente terem ido para lá para comerem umas sandes de atum uh -huh. mas porque estavam convencidos e era aquilo que, aparentemente, as pessoas ali uh, conversavam e foi isso que deram a entender. Era que estavam ali com a esperança de finalmente conseguirem os papéis e poderem-se legalizar. olha isto acho-te uma coisa extraordinária. E eu tenho pena. Realmente muitos jornalistas andam muito atrás do que é que se passa nas tricas da campanha e ninguém se tenha dado ao trabalho de realmente se ir para o Martim investigar quem é que andou ali e como é que surgiu esta ideia de repente aparecem imigrantes que estão convencidos porque vão para um comício do Partido Socialista podem conseguir mais facilmente uma legalização. Isso seria muito Eu gostava de dizer duas sobre
2: isto. Uma é que... É normal nos comícios e nos, 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 em períodos eleitorais que os partidos deixam caminhonetes de pessoas que não pertencem a um certo sítio uh, e vão para o outro uh, e tentam passar por locais, etc. Agora, conturbantes, coisa passa menos despercebida. Não é? Acho que eles não, não pensaram nisso porque são anónimos, tanto podem ser de veja, como mas os turbantes dão um bocado na vista. Por outro lado, eu acho que é uma hipótese de acrescentar uma nova, uma nova uh, até agora tínhamos ouvido o PS a gritar uh, Estado Social uh, saúde, saúde Gratuita ou tendencialmente gratuita, o que fica menos bom para slogan. Uh, saúde Gratuita Estado Social, Segurança Social Agora, passou também a gritar que é
0: <risos> O que é que achou deste interesse pela diversidade étnica nas manifestações achei, políticas? Ricardo? Achei
1: que, que é uma má notícia para Yusuf Raza Gilani e para Aish é? Ali, são os, os primeiros ministros, respectivamente, do Paquistão e de Moçambique, que, ah, pelos ah, vistos, pois. têm cidadãos dos seus países a Aliás, aclamar. Aliás, o facto
0: de um dos imigrantes ter dito que estava no comício a convite da embaixada de Moçambique também suscitou algumas dúvidas. Sim, mas não apaga o facto
1: de haver cidadãos de Moçambique e do Paquistão que mais rapidamente aclamam o nosso primeiro-ministro do que os primeiros-ministros dos seus países. <risos> uh, isso pode crer, pode ter, eu não sei se isto tem influência uh -huh. nas eleições portuguesas, mas nas paquistanesas e moçambicanas pode ter. Eu devo dizer que
2: de mim que ele viesse no dia seguinte dizer que era o mais indianista dos candidatos porque comeu uma chamuças de vez em quando.
0: É. Está explicado porque é que o João Miguel Tavares se declara paquistanês. Entretanto, a primeira semana de campanha foi fértil em Picardias e, de repente, já quase no fim da semana, surgiu no debate um tema inesperado, o aborto. Alerto todos aqueles que possam ter ideias sobre essa matéria, que não deixem de tomar essas iniciativas uh, tão rápido quanto possível. Não veria uh, impossível que se voltasse a realizar um referendo sobre essa matéria, mas já agora gostava que esse referendo ocorresse depois de fazermos a avaliação do que foi o desenvolvimento e a aplicação prática da última lei que o Parlamento Esta foi a declaração na, aos microfones da Rádio Renascença, feita por Pedro Passos Coelho, que levou José Sócrates a declarar-se chocado. Passos Coelho depois deu outras explicações sobre estas mesmas declarações e tentou uh, matizar um pouco aquilo que tinha dito de manhã. O que eu disse é que se houvessem cidadãos portugueses, que quisessem propor a realização de um referendo, que ele não deveria ocorrer antes de se realizar uma avaliação sobre a forma como foi executada a última lei que foi aprovada sobre essa matéria, sobre a interrupção voluntária da gravidez. Se houvessem, <risos> teria. Não, não. Uh, Pedro Mexia.
2: Era fácil, era tão fácil ganhar nestas eleições. Era dizer durante todo o tempo, bancarrota. 700 mil desempregados, ajuda externa, FMI, e passos que ele está a disparar em todas as direções, incluindo algumas, como esta, que são completamente contraditórias com, a, com, a, com a sua, as suas próprias posições. Ele era um defensor do sim, desde, os tempos, porque... desde os tempos da, desde os tempos da, da JSD, não é um assunto que esteja em cima da mesa, não é um assunto que lhe vá valer grandes votos, a não ser, talvez, numa, numa portativa disputa com o CDS, pode ir buscar uns votos ao CDS, mas, quer dizer, as pessoas, apesar de tudo, não são parvas. Uh, não estava em cima da campanha, só traz... Apesar de tudo, apesar de ser pessoas. Apesar né? de não, 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 não lhe traz nenhum voto. E é mais, abrir mais um tema, dar, mais, dar outra vez o flanco ao ataque do, ao ataque do, do PS... E se... Quinta-feira foi um dia se, em
0: cheio para José Sócrates. Pedro Passos não ganhar estas
2: eleições, esta campanha vai ser estudada nas escolas.
0: surpreendeu que isto este tema é uma... tivesse voltado à agenda política? Uh,
1: não. Surpreendeu-me foi que... Uh, aliás, fiquei aliviado de Pedro Passo Coelho só ter dado esta entrevista à Rádio Renascença. Porque se ele tivesse sido entrevistado para a Rádio Record... Que é da Igreja Universal do Reino de Deus, prometia referendar o dízimo. E, portanto, acho que acabámos por ter sorte. Acabámos por ter sorte de ter sido apenas a Rádio Renascença.
3: Mas, assim, pelo teu raciocínio, ele devia fazer um, um, dar uma entrevista ao Canal Benfica. Hã? Por isso, isso era engraçado. Ah, olha, era com um certeza que a gente pode ganhar essas eleições. Mas então, deu uma entrevista ao Expresso. Esse é, assim é o problema. Que... É, é, hum. Em
0: que o alvo foi Pacheco Pereira. Parece que
3: sim. Ainda por cima, soubemos aqui que o culpado dessa pergunta foi Pedro Mexia. Acho que isso devia ser denunciado publicamente. Não é? Pedro, fostes tu que lhe fizeste
2: a pergunta do, sobre o Pacheco. Eu Peraio. entrevistei com o, com o Ricardo Costa, entrevistei os líderes partidários, incluindo o, o Pedro Passos Coelho, e tínhamos, de facto, essa pergunta sobre o sobre o Pacheco Pereira, que nós imaginámos que, capaz que ele não queria responder, que a dizia, ah, não, há pessoas que estão na lista, outras não estão. E ficámos surpreendidos com o facto de ele ter durante 10 minutos decidido atacar Pacheco Pereira. Nós, evidentemente, deliciados do ponto de vista jornalístico, que era uma caixa, não é? <risos> uh, e Pacheco Pereira respondeu bastante bem, aliás, ontem, no, no, na Quadratura do Círculo. Um, mas, mas não se percebe. Não se percebe este... Como é que, um, como é que alguém que é o, o, o que Pedro Passos Coelho me pareceu pela entrevista é, é ser alguém bastante aplicado no sentido de um aluno estudioso que que debita aquelas questões todas económicas etc com alguma com alguma uh, com algum empenho mas que depois não consegue concentrar a sua, o, seu, o seu combate político em meia dúzia de temas que são aqueles que na verdade estão em cima da mesa. Isto do Pacheco Pereira a mim preocupa-me infinitamente mais que a questão do aborto, onde ele basicamente devia estar preparado
3: e devia ter sido mais perto. É uma pergunta que lhe surgiu na Rádio Renascença e ele deve ter dito a primeira coisa que lhe vinha à cabeça e saiu francamente mal. A questão do Pacheco Pereira, para mim, é infinitamente mais grave. Nós, alegadamente, já temos um primeiro-ministro que gosta de atirar telemóveis contra a parede uhum. e tem fama de ser colérico só e não tem muito amor... Ser... A ah. Ações que
1: eu postei que para ele é mais grave que o aborto isso. Tu
3: não vais querer discutir o aborto comigo aqui. On e... the record. E... Não, então, não, não, não. On the record. Eu acho, eu acho, On the record. Muito rápido. Só uma frase. Como que se costuma dizer nestas coisas? só uma frase. Eu acho. Não porque se davam um bom bom tempo. inadmissível que as minhas sejam para ele das por, não por um abortar. De Deixa-me só morteres, dizer isto. É. Não é só para só para ficar. Mas, eu, eu, acho de não, para eu acho inadmissível. Eu acho inadmissível que as minhas sejam para por abortar e acho inadmissível que o sistema nacional de saúde pague bolso. Não. Tudo. Não diz, mas eu morro tudo. Eu foi... morro tudo o que mexe. Eu só
1: queria usar a expressão de penalização voluntária do Pacheco <risos> <Pronto>. <risos> ah, ok uh, Ou seja... Desculpa, uma, uma coisa, interrupção,
3: interrupção. Uma coisa, uma coisa <coughs> é, um, é algo que lhe sai mal. Outra coisa é, no caso do Pacheco Pereira, claramente um resabiamento <risos> e uma falta de amor pela liberdade de expressão, da qual a gente já está francamente farto ao fim de seis anos de gestão. Com isto tudo, com,
0: em 15 dias de campanha, pelo menos durante dois, não se fala da Dívida, nem da Exato. austeridade nem dessas coisas Eu, tenho, eu acho, eu acho que é
3: sócrates, eu acho que é Sócrates Uh, acabou politicamente, eu não acho mesmo que ele vá ganhar as eleições. Alex. Não acho. Se ele ganhar as eleições, fica aqui, eu pago um almoço, não a todos os ouvintes, mas, mas pago um almoço <risos> seria a todos os membros <risos> do Frente Sombra na McDonald's.
0: E portanto, não não, ah, comigo. Isso parece pouca fé, pouca fé nessa, nessa não, aposta. Não,
3: tenho mesmo fé nisso, eu não acho que ele tenha hipótese, não vai ganhar. Agora é verdade que o Passo Escoelho tem sido o maior amigo de Jess Soccer. Bom. E portanto, mas, mas, não é, mas
2: não é só em relação, não é só em relação a isso, por exemplo. É... O, atacar o CDS como tem feito, passos com ele não tanto, mas há algumas, ah, queria só falar ainda. De outra coisa, de, além do Hitler, esta semana entrou Drácula. Na Drácula Sim, falou sem -se Drácula. Compararam -se mas Drácula Sócrates é com Drácula. Já o Lisarno. Mas houve um momento muito giro na campanha que foi um autarca a atacar o Paulo Portas e o Passo Coelho vai lá e tira-lhe o microfone da mão. Isso foi nas caldas ah, da galinha.
0: Está bem. Veja, não, nas não caldas, são, vai, não e... são
2: inimputáveis, <risos> criado, apesar da faiança.
0: Da, 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 da faiança, da 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 exatamente. Bom, é chegada a altura dos decretos. Então, mas
1: eu queria. É só dizer que Ainda. O, Também não é um facto saliente
0: o facto saliente da campanha a
1: detenção de um manifestante a, num comício do PS Exatamente. ao que parece o homem tinha passaporte português e a, e a segurança desconfiou um tipo que estava, estava num comício do PS com passaporte português
0: os decretos o Pedro Mexia decreta um filme um documentário que já passou pelo um, Dock Lisboa um, não não é um
2: documentário este filme é um, é um filme de ficção mas embora baseado é uma chamada é um
0: filme do António Campos que se chama uh, António Algo... Campos que não é português apesar do que nome não é não é brasileiro Uh, Mas passou no DOC Lisboa e por isso é que eu imaginei que seria um documentário. Tem,
2: tem uma dimensão documental, é um filme sobre... sobre uh, se chama-se After School, é um filme sobre a violência uh, uh, nos, nos liceus e, isso, e sobre esta contaminação entre a violência, entre o bullying e essas coisas todas e depois a, a internet e os vídeos. Tivemos este caso lamentável uh, uh, esta semana e mais do, mais do que lamentável do que uma cena de pancadaria que toda a gente que existe em todas as épocas e todos nós já a vimos é... A calma com aquelas pessoas que estão a filmar assistem e, diz, e, e, e o entusiasmo quando diz isto vai já para isto, vai já para o Facebook, isto já vai para o YouTube. E esse filme é um filme terrível e muito apropriado para discutir esta questão. After
0: school de António Campos. Quanto ao João Miguel Tavares decreta que seja dada uma explicação a Gabriela Canavilhas. Uma explicação sobre o que assunto? Não, é uma coisa muito rápida,
3: isto daria um pano para mangas, mas Gabriela Canavilhas colocou no blog do Ministério da Cultura o programa eleitoral do PS e depois desculpou-se a dizer que o Ministério só independente na implementação da ação política e não na definição das estratégias. E este, esta frase que parece tão elaborada é um dos grandes, um dos maiores problemas portugueses e é muito triste ver
0: uma ministra da Cultura repeti-la. E, por fim, o Ricardo Araújo Pereira decreta o cão que pensava demais. Sim, eu não consigo, é esse? não
1: consigo conter o meu entusiasmo pela obra de José António Saraiva, um romance chamado O Cão que Pensava Demais, é um romance que que agradará a todos os leitores que estão fartos de romances sobre cães que pensam apenas o suficiente. Este cão pensa demais. E é a história de um guarda noturno que recolhe um cão na rua e depois recolhe uma senhora da rua também. Mas, como o cão e a senhora se dão mal, o guarda noturno, com muita pena, até por causa da afeição que se gera sempre, vê-se forçado a abater a senhora. E o livro é tudo ele magnífico, mas... Eu tenho tempo para ler um bocadinho. Um bocadinho, um bocadinho. De nada. Cortei o primeiro pedaço de bife, meti-o na boca e comecei a mastigar desconfiado. Como não tinha molho, temi que a carne estivesse seca. Mas não. Apesar do aspecto, estava saboroso o raio do bife. O tipo temperava bem a carne. Abri o pacote das batatas fritas e tirei uma para fora. As batatas também me souberam bem. Estavam salgadinhas e eram frescas e estaladiças. E ligavam às mil maravilhas com o tempero do bife. Peguei na garrafa de Coca-Cola e enchi o copo. Esperei que a espuma baixasse e deitei mais um bocado. Eu adorava fazer isto, porque gostava de ver a espuma subir e depois ter noção do grande espaço que ocupava. Cortei mais um pedaço de bife, levei mais uma batata frita à boca e assim sucessivamente, até ter comido tudo, a carne e o pacote
0: de batatas. Está prometido um ao livro com o Ricardo Araújo Espera a ler O Cão Que Pensava Demais de José António de Saraiva. Está concluída mais uma análise da semana. Dois, oito dias, à mesma hora, Novo Governo Sombra, Pedro Mexia João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.
1: Está ali visto, está a pensar, mas porquê é que ele não me larga?
0: Eu tenho a voz do gajo na minha cabeça. Isso aqui é tudo mas, que... num, num E o gajo?
2: Com a espuma e depois baixo.